0: For Trump så har han både vunnit og tapt.
1: I
2: think when Maduro took well,
1: clown.
0: Det kostar mycket att göra stora förändringar.
1: You know, we Norway, we can't do it anywhere. Nei, de har ju också en framtid. Du sitter
0: ju bom fast. Du
2: lite til Radio Nova's samhälls- og aktualitetsmagasin och upplysningen.
1: I ett litet kontor i Oslo sitter en gäng Bernie Sanders-supportare och driver valkamp för han. Vi snackar med en av dem. Vi skal sjekke hva helsemyndighetene sier om koronaviruset en måned in i den seriøse nyhetsdekningen. I dag er det 34 år siden palmedrappet. Vi tar en titt på drapets historie. Og i morgen så er det den 29. februar en litt uvanlig dato. I ukas opplysning ser vi på fenomenet skuddår. Og så tar vi en liten titt på fem saker fra uka som har gått. Hjertelig god fredag morgen. Du hører på opplysningen 99,3 på Radio Nova. Mitt navn det er Sander Zakaria, og jeg skal lede deg gjennom den neste timen her på kanalen. Og med meg i studio, så, ja, faktisk på min venstre side i dag, så har jeg Benjamin Nordtømme. God morgen. God morgen til deg, Sander. Klar for en klar og god time med litt samfunn og aktualitet? Det vet du at jeg er. Vi skal jo gjennom mye, mye spennende i dag. Vi skal jo snakke om, um, altså om norske Bernie Bros som driver valgkamp for Bernie Sanders. Nemlig. Og... Ja. Altså,
2: nå som det amerikanske valget er, i, er fullt i gang, så er uh, demokraten i full gang med å prøve å ut hvem som skal stille til valg mot uh, president uh, Trump. Uh, og akkurat nå er det Bernie Sanders som er den ledende kandidaten på målingene. O bak Bernie Sanders så jobber det mange mennesker med Å
1: få han til å bli valgt da eh, Som president en av disse skal vi faktisk få inn i studio her Om ikke så alt for alt for lenge Men vi kan vel kanskje ta og kose oss med en deilig låt Fra Radio Nova's A-liste først, kan vi ikke det? Det synes jeg vi kan Da får du Tiny Butt med Jazz Emu Du hører på Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin Opplysningen.
2: Hver fredag fra klokken ti til elve på Radio Nova. Opplysningen på Radio Nova. Ja, med oss i studio nå har vi nettopp fått en en nordmann som driver valg, valgkamp for Bernie Sanders. Vi har med oss Kristoffer Ole Ravn Stavseng. Velkommen til oss. God Takk morgen. For det.
3: Takk for det. God morgen,
2: du driver jo valgkamparbeid for Bernie Sanders, Stemmer. den kampanjen. Mm. Kan du fortelle litt hva, hva dette egentlig går ut på, og hvorfor har du begynt med dette?
3: Ja, eh, oss er um, en liten gruppe eh, som rett og slett er frivillige i Bernie Sanders-kampanjen. Og det å si at vi møter oss møtes, eh, en til to ganger i veka, eh, og så... Um, vi um, har oss først en briefing på liksom de siste eh, polser og liksom analyser og, og sånn, snakket litt om det. Uh, og så um, uh, setter vi oss ned og begynner å ringe. Og det fungerer på den måten at oss logger in på et uh, nettbasert calling-program som uh, Bernie Sanders-kampanjen har satt opp. Så, og så bestemmer de hva Stata en ringe til, til kvar tid. Så når vi slår så så begynner oppringingen automatisk, og då er vi også i gang eh, og snakker med amerikanske velgere.
2: Nemlig, nemlig. Eh, hvorfor dette engasjementet for akkurat Bernie Sanders? Er det noen spesielle grunn til at det som Sanders som presidentkandidat?
3: Ja, eh, det er det at oss tror at han er den rette mannen for eh, USA eh, og at oss er jo, oss er jo glad i, i USA, ikke sant? Som, som land eh, som god alliert og som eh, ja, i det hele tatt synes det er et, et flott land, men som har kommet litt på, på skjevkurs kan en si. USA er veldig polarisert. Det er enorme forskjeller. Eh, er, du, er du veldig rik USA, så er du bra. Er du fattig i eh, USA, så er du det skikkelig dårlig eh, i motsetning til oss i Norge for eksempel, der du måtte, eller undersøkelser viser i alle fall, at du har det bedre med lite penger i Norge enn du har med lite penger i, i, eh, i USA. Så for oss så handler dette om retning. Altså det er jo vanskelig å slå en sittande president. Det är ikke sikkert at noen demokratisk kandidat kan slå Trump i årets valg, men om det er nøken som kan stå Trump, så tror oss det er Bernie Sanders.
2: Nemlig. Eh, mener du at det er viktig, for, eller mener du kanskje først og fremst at det er riktig for en, en utenforstående, da, i utenforstående, eh, som deg, å, å si, blande sig inn i valgkampen i USA? Er det... Mm. Hva tenker du om det?
3: Ja, det er et veldig relevant spørsmål det. Eh, men det synes jeg absolutt, og jeg vil oppfordre flere til å engasjere seg for den kandidaten som de foretrekker. Eh, forskjellen eh, ligger jo mellom det å ha en egen interesse, og, og det å ikke ha det. Vi husker jo alle eh, snakker jo om innblanding fra russiske myndigheter, i uh, sist valg, uh, og det er jo ikke sånn at <laughs> russerne involverte seg, for jeg trodde at en viss presidentkandidat ville være bäst for USA, uh, men för for dette ville være best for, uh, for Russland. Vi har også ingen organisasjon, um, oss representerer ingen særinteresse, oss er det ganske enkelt uh, frivillige som engasjerer sig for den kandidaten som man tror er best for USA og best for Væra.
2: Vet du om det er någon andre som driver valgkamp for amerikanske kandidater
3: i Europa, kanske kanskje i Norge mer spesifikt? Ja, i Europa, det er jeg ikke jeg så god koll på. Nei. Jeg har ikke hørt om andre grupper som engasjerer sig for andre presidentkandidater, ikke som jeg vet. Men det jeg tror... Det, det jeg tror jeg en del av oss ser da, er at hvis Bernie Sanders var eh, nordmann, så ville han på en måte være en helt en vanlig norsk eh, politiker eh, som står for det samme som veldig mange av de norske partiene eh, står for men sant på motet men det blir i USA, sant som USA, på grund av det han står for, som nog egentligen inte är så radikalt Og det är väl därför han engagerar brett i vår gruppe också. Ehm är ju för exempel aktiv i KRF og så andra som är aktiv i andre partier som både arbetarpartiet och SV och så vidare. Mm.
2: Så dere har en norsk eh, tverrpolitisk eh, base, da?
3: Ja, definitivt.
2: Nemlig? Mm. Nemlig. Eh, vet de, du ringer, at de blir oppringt eh, fra Norge? Har de noen måter å finne ut etterpå, eller det, informerer dere om det når dere snakker?
3: Eh, ja, det er ikke... Eh det det är det att öppna men det kan ju det kan ju bli allra första det det är inte pitchen men visste visste oss käm så långt i samtalant där spör korrering för att säga så föll det att det ringer från Norge eh och du kommer så långt i samtalen eh, så är det gärna fördi det är en en värdlin sin och demokrat som du är fått på tråden eh och er är det väldigt takknemlige för att då sen engagera oss i valkampen så jeg har jag fått utelukkande positiva tillbakemeldingar eh, på det naturligtvis.
2: Det kan ju være en viktig kan vara en god motivator motivator det där. Men det var ja, inne på i stad är lite en skillnaden stat och individ när det kommer til eh, vad ska vi kalle eh, utanförståendes engagemang eh, där mm. i amerikanska valkampen. Ja. Eh, Vad vill du vad vill du gjorde motsatt av det det är driva med ska pröva vara lite eh, halvkritisk här. Vi sys ringte fra USA for att driva valkamp eh, på Vänsterpartiet et där för exempel eh om det var Främskrittspartiet eller vem det skulle ha varit. Ville det ha eh, eh, ser du nog eh, ser du noe galt med det eller är det
3: nej. Nej. Nej, jeg vad altså, det just såg uppsikt av att folk ut i världen engagerar sig för amerikansk politik kanske för det det er på något sätt det angår oss norrmän också eh kan som är president i USA men visst är gruppen amerikaner och engagerar sig för ett norsk parti eh, så har jo det vært, eh, men, eh, det borde kanske en större kuriositet men det hade ju inte varit mindre fint <laughs> det syns må må det
2: sig man kanske man kanske det att det är ju liksom antagligenvis ganska mye mindre sannsynlig at ja. en amerikansk gruppering ville... At ja, små
3: kunne, kunne vedkjenne oss det, ja. ja.
2: Nei, men det, det kan, kan stemme det. Mm. Um, ja. Det var vel egentlig det jeg hadde, hadde
3: til deg, Kristoffer. Det ja, var så fint.
2: Tusen takk for at du kom hit. Veldig kjært du kom
3: hit. Takk ja. for det.
2: Radio Nova's samfunns- og aktualitetsmagasin Opplysningen gir deg historiene, sakene og debattene andre overskjøp.
1: Og fra Bernie Sanders-kampanjen og over til noe helt annet. Vi har tidligere snakket om covid-19, koronaviruset, som får stor detkning både i norske og internasjonale medier, og som er en potensiell global folkehelserisiko. Da kunne reporter Sebastian Hagel melde om at eh, Verdens helseorganisasjon WHO og det norske folkehelseinstituttet FHI begge var avventende i sin vurdering av virustrusselen, og til å vente og se hva disse sier før panikken slår inn. Dette var for over en måned siden, og mye har skjedd, så hva sier
0: helsemyndighetene nå? Kort sagt, med indre vi får inn rapporter om mutasjon eller økt smitteeffekt fra gode institusjoner, ser man få grunder til å engste seg over dette viruset, så fremte du ikke allerede <Platiner> Det var da måten jeg avsluttet saken, der jeg omtalte det jeg da kalte wuhan eller koronaviruset, med opphaven heter Wuhan i Hubei i Kina, for omtrent en måned siden. Dette var en uke inn i mediedekningen, og før vi var sikre på om virusen engang kunne spre seg mellom mennesker, og noen dager før vi innførte noen som helst flyrestriksjoner innen eller ut av Kina. Da var alle relevante myndigheter avventende i sin respons, og bedrev ikke krisemaksimering i noen som helst form. Hva sier de nå?
4: When coughing and sneezing, cover your mouth and nose with a like this or use a tissue. If you use a tissue, discard it immediately into a. Sedan det hörr
0: att ett litet snårklippe är professor Benedetta Allegrandi som er teknisk ledare för infektionsprevention och kontroll vid WHO som figurerer i en rekke informationsvideor på deres webbsidor lastet opp i starten av februar. Detta är den på vägna WHO säger i en informationsvideo om 2019 ncov som er det officiella namnet på det nya coronaviruset.
4: This virus called 2019 ncov is new and we are still learning about it. From what we know now, it can make some people a little sick with a slight runny nose. Other people get more sick and can have difficulty breathing.
0: 2019-nCoV og COVID-19, -2019, som er sykdommen viruset foresaker, har siden mediedekningen startet for omtrent en måned siden, skaffet seg fotfester mange steder i verden. WHO-direktøren Tedros Adhanom meldte onsdag 26. februar at det var 68.000 tilfeller av koronaviruset i Kina og 2.000 utenfor i 36 forskjellige land. Fra et norskt perspektiv, han nevner verdig at FHI opplyser om flere tilfeller i Nord-Italia, spesielt i Lombardia og nabolagionene Emilia Romagna, Piemonte og Veneto. Men er det nødvendig å være redd?
4: Some people get very sick and need to be hospitalized. Among those, unfortunately, some have died.
0: Rundt 2800 mennesker har på verdensbasis fått å bøte med livet i møte med dette nye koronaviruset. Det kunne ved WHO-direktøren mellom onsdag 26 inte det det i den rapporten, är 44 dödsfall utanför Kina. Men där er en viktig precisering med disse dödsfallna som kan hjelpe med roen arvene.
4: Most of those that died had other underlying health issues.
0: Författaren bak SNL-artikeln om dette sier det temat säger det samma. De skriver: De som har dött av virusjukdomen er fortintligen äldre och tidigare sjuke. Coronavirus har til nå haft en dödlighet på cirka 2% iföljges SNL-författarna. Hvorav SARS ifølge Folkehelseinstituttet lå på rundt 10 prosent, mens de i en ny rapport melder om at færre enn 1 dør av denne nye smitten. Som er omtrent ti ganger dødeligere enn en vanlig vanlige influensa, men igjen ti ganger mindre dødelig enn det SARS var. FOI kommer likevel med en temmelig ekkel vurdering, da de skriver en fersk rapport «Vi vurderer at det er høy risiko for at viruset kommer til Norge, men at risikoen for spredning i Norge foreløpig er moderat.» Likevel forventer vi, før eller senere, en epidemi også i Norge. De anslår i notatet sitt om risikovurdering, publisert tirsdag 25. februar, også rapportert om i VG dagen etter, på det mest dramatiske vis, at 70 prosent av Norges befolkning kan smittes. Men det er kun dersom ingen motdeltak stilles og alt går feil. De sier i rapporten at smittepotensialet fremdeles kun er moderat, så det er nok fremdeles ingen grunn frykte en død via lungebetennelse signert COVID-19. Men, la oss bak tilbake til der det startet, for det la at kinesiske myndigheter begynner å få kontroll. 16. februar kunne BBC melde om at det var tredje dagen på rad kinesiske myndigheter så nedgang i antall smittede i døgnet. Dermed kan vi trolig fortsatt unngå en humanitær katastrofe i Kina, som på kort sikt vi spare en flest menneskeliv, som tross alt er det viktigste.
4: If you need more information on how to protect yourself from the new coronavirus, check the WHO website at who.int.
1: Og uh, denne saken, den var som dere sikkert skjønner, spilte inn og klippte onsdag den 26. Uh, februar av vår reporter Sebastian Hagel. Og dermed så mister den noen av de aktuelle historiene omkring korona i Norge. Vi og vi ønsker å oppfordre deg til å med rundt koronaviruset, men samtidig være kritisk for sensasjonell mediedekning omkring viruset. Og lyden i innslaget, den er hentet fra Verdens Men Det som også er rysten er på en måte at hvor av det som i 2011-2012 opplevde som helt
0: vanvittig, det er liksom gått inn i en slags som politisk hverdagsspråk nå, veldig mange av de holdningene.
2: Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin gir deg historiene, sakene og debattene andre overskjer. Aldri redd, alltid balansert.
1: Og fra svensk rapp over til svenske statsministerer, Benjamin.
2: Det i dag 34 år siden. Olof Palme ble skutt på åpen gate i Sokholm. Og drapsgåten er enda ikke løst, men politiet spår en løsning innen sommeren. Hva er Palmesaken? Og hvem har vært de mest kjente mistenkte? Det har Sander Zakaria tatt en tid på.
1: Etter 34 år kan det nå se ut som om mordet på Olof Palme kan ha nådd en løsning ifølge det svenske politiet. De varsler nå om at saken kan være løst innen sommeren. For å forstå litt mer om drapet på den svenske statsministeren må vi reise tilbake i tid. Det er en kald februarnatt i Sveriges hovedstad, 28. februar 1986. Ut av Gram, ganske sentralt i Stockholm, kommer et par gående ut klokken 23.10. Parre bestående av landets statsminister Olof Palme og hans kone Lisbeth Palme har nylig sett filmen Brødrene Mozart og begynner på veien hjem. Parre går nedover Sveaveggen og 11 minutter senere klokken 23.21 avfyres to skudd av en skytter. Det første skuddet treffer statsminister Palme i ryggen, og han faller straks om død. Det andre sneier konas jakke. Har
4: du mot på svevegen? Prater med kolisen. Mot på svevegen.
1: Sveriges statsminister er død, og mannen som har skutt Palme har forlatt åstedet, og løpt in i en sidegate og forsvunnet. Politi og er på stedet kort i etter.
0: Pasienten er på vegen til sjukhus. Ja, Hva mener
2: du? Kommer han overleve?
0: Nei. Hva sa? Palme det. Olof Palme. Nå ja, er det sant. Nei, er det Två ja, skott i et drap til blåst. Jeg vet ikke hva det två skott i meg. Ja! Stå er statsministeren.
1: Ja, hvor er statsministeren. Klokken på natten, nesten fem timer etter drapet, kommer den første TV-rapporten om
0: mordet. Statsminister Olof Palme er död. Han mørdades midt i centrala Stockholm straks efter klokka 11 i går kveld.
1: Men hvem er det som har drept Palme? Det er det stor usikkerhet rundt. Tidlig i prosessen man at detta kan være ett politisk mord utført av utenlandske terrorister, og mange ulike grupper pekes ut. En av de første grupperne som ble mistenkt for å stå bak mordet er den venstre radikale gruppen Råte fraktion, RAF, eller best kjent som Badr-Meinhof-gruppen. Grunnen til att gruppen blir mistenkt er att etter kort tid etter drapet blir innringt et anonymt tips av noen som tar på sig skylden på vegne av RAF. Innringeren opplyser fritt oversatt fra tysk. Det här är RAF. Vi har skutt statsministeren deres. Teorien om att RAF står bak blir fort forlatt. En annen gruppe som tidligere blir sett på som mistenkte er kurdiske terrorister knyttet til PKK-bevegelsen. Grundte dette var at Palme og svenske regjeringen hadde omtalt PKK som en terroristgruppe, noe de var svært misfornøyde med. Gruppen ble lenger sett på som en hovedmistenkt for drapet, og i årsskiftet 1986-1987 ble 20 kurdre arrestert i sammenheng med Palmedrappet, men ble frisloppet grunnet manglende bevis. Lennart Victor Gunnarsson, också omtalt som 33-åringen, blev også sett på som en svärt osynlig bakman bak mordet. Gunnarsson hade tillknytning till det yttre högerpartiet European Workers Party, IWP, og Gunnarsson var känd föra uttalat antipalme utsagn. IWP hade också tät tillknytning till Linden La Roche-bevegelsen, en amerikansk politisk högerorienterad organisation. Da hovedkvarteret til gruppen ble stormet av amerikansk politi sent i 1986, fram til flere notater med krypterte referanser til Palmedrappet. I 1988 blir en mann arrestert og siktet for drapet av Palme. Den da 41 år gamle småkriminelle narkomane og alkoholiserte mannen Krister Pettersson. Pettersson har opp igjennom historien mannen som har kommet nærmest en dom for drapet. Grunnen til Petterssons siktelse var at Palmes kone utpekte Pettersson som en gjerningsmann, samtidig som Pettersson skal ha befunnet seg i områdene rundt Sveaveggen og Grand Kino, rundt drapstidspunktet. Da saken kom opp for tingretten oppstod det flere problemer. Blant annet skal aktor i saken ha hatt problemer med å finne Petterssons motiv for drapet, og politiet skal også ha et svært lite tro på at Pettersson hadde et våpen på modtidspunktet. Nesten 10 år senere, i 1997, fremmer riksadvokaten en begjæring om gjennåpning av palmesaken. I gjennoptakelsesbegjæringen hevdes Krister Pettersson fortsatt å være hoveddrapsmannen, og riksadvokaten mener at han nå har flere vittner som kan bekrefte dette. Begjæringen om gjennoptakelse blir derimot avslått grunnet for få bevis, og få år senere, i 2004, dør Pettersson av en hjerneblødning. I 1996, før Petterssons død, overleverer Pelle Svensson, en advokat, deler av testamentet til Lars tingström også kjent som bombemannen. I testamentet hevder tingström att Pettersson skal ha utført rapet med han. Etter Petterssons död i 2004 ble det klart av flere brev offentliggjort av kjæresten att at Kristi Pettersson skal ha utført rapet på bestilling fra bombemannen. Det er derimot ikke Pettersson eller bombemannen som nå er hovedmistenkte i det saken kan se utland til i svenska en slutt. De svenske avisene Aftonbladet og Ekspressen skriver att Palmegruppen har gjennomført nye vittneavhør, og at temaet i disse avhørene har vært Skandiamannen. Politiet har ikke bekreftet dette. Skandiamannen jobbet som reklamekonsulent i Skandiahuset i centrum av Stockholm, og stemplet ut fra jobben 23.19 den 28. februar 1986. 2 minutter senere blir palmeskutt og drept rett rundt hjørnet. I følge personer i skandiamannens omgangskrets skal han ha oppført seg mistenkelig rundt tiden før drapet, og signalelementet hans stemte overens med vittnebeskrivelser av drapsmannen. Skandiamannen ble aldrig utpekt av andre vittner, og hade aldrig status som mistenkt i saken. Han døde i 2000. Spørsmålet er om det som er kjent som Sveriges største etterforskningssak nå kan ha kommet til en konklusjon og om Skandiamannen er skyldig. Opp gjennom årene har runt 130 mennesker påpekt seg som skyldige for drapet på Palme. Etterforskningen har utviklet seg til å bli verdens mest omfattende drapsetterforskning, og runt 3600 permer med materiell har blitt samlet av politiet hittil. Tidlig på 2000-tallet ska saken ha kostet skattebetalerne rundt 500 millioner svenske kroner. Hva beløpet er i dag, har ikke politiet noen oversikt over.
2: Reporteren i den saken var Sander Zakaria. Tusen takk til Svenska Riksarkivet som har jobbet med lyd i dette innslaget.
1: Og så bruker han jo da også i forlengelsen av det dette ordet terrorist På sett og vis er jo det USAs store gave til verdensautoritære eh, Finne et litt, litt mer nyansert språk der Arabiske
3: statene prøver å føre en sånn politik hvor de kan støtte palestinerne i retorik, Men i praksis holde seg egentlig unna konflikten
1: Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin Opplysningen gir deg historiene, sakene og debatterne andre overskjedd
0: Aldri redd, alltid balansert O Og her sitter
1: du i studio, Trym Fjerdheim Karlsen? Ja, det stemmer. Og det skjer ukentlig
2: mye over hele verden, sånn, men ikke alle saker er store nok til bli en hel sak. Noen er interessante, men ikke store nok, og noen har bare så vitt begynt å utvikle seg. Derfor har vi, derfor har Benjamin tatt for seg fem saker på fem minutter.
3: Ganske præstist.
2: På en uke skjer det mye i verden. Og ikke alle saker er store nok til å bli en egen sak. Derfor tar vi for oss fem kjappe saker fra Uka
1: slik verden så ut onsdag 26. februar. Vi staten hadde gitt deg 12 000 kroner i året, hadde det ført til at du hade handlet mer? Det er i hvert fall håpet til myndighetene i Hong Kong, som nå gir alle nasjonens faste innbyggere over 18 år 10 000 hongkonglesiske dollar, filsvarende 12 000 norske kroner. Grunnen til at myndighetene nå åpner lomboka, er at selvstyreområdet når sliter økonomisk politisk uro, koronafrykt och handelskrig har ført til en nedgang till det offentlige livet, antal turister och investeringer i området, noe som har rammet økonomien kraftig. Pengutdelingen kommer som en del av en avlastingspakke med mål om å redde økonomien. Pakken har en prislapp på 120 miljarder Hongkong-dollar och skal blant annet gi skatteletter og ekonomisk initiativ til bedrifter i området. Men hva blir resultatet av milliardepakken? Vil det bidra til å snu Hongkongs økonomiske trend nå som budsjettet går 18 milliarder i underskudd? Vi får vente å se.
2: Fra å gi penger til å slutte å kreve dem inn, vi skal til Luxemburg. Landet som lenge har vært blant de billigste landene for kollektivtransport trenger ikke lenger å konkurrere om titelen som det billigste landet og reise kollektivtid. Fra og med søndag blir offentlig transport nemlig gratis, og du kan reise med buss og trykk innenfor landets grenser uten å betale. De eneste reisene som gjør at du må åpne lommeboka er dersom du ønsker å reise i første klasse eller på tog som forlater landets grenser. Tiltaket er et forsøk på å minske landets bilkøer. Luxemburg er tross det man kanskje skulle tro det land i Europa med flest biler per innbygger, samtidig som hver innbygger i snitt sitter 35,5 timer i kø hvert år. Spørsmålet er om skiftet fra billig til gratis kollektivtransport kommer til å føre til en nedgang i
1: trafikken og køene. Derimot er ikke alle i Brasil like fornøyd med staten sin. Landet som denne uken har det storslotte karnevalet på kalenderen har fått store sikkerhetstrusler etter at flere politimenn har gått ut i streik. De streikende politimennene streiker fordi de ønsker høyere lønn, til tross for at streiking ifølge brasiliansk lov er ulovlig for nettopp politimenn. Kriminalitet er ett stort problem i det søramerikanske landet som er i verdenstoppen av land med mest kriminalitet. Brasilianske myndigheter melder at, som ett resultat av de streikende politimennene, har mengden drap mer enn femdoblet seg. I delstaten Serara nordøst i landet har 147 mennesker blitt myrdet de siste fem dagene etter at politiet begynte å streike. Landets president Jair Bolsonaro har satt inn den nasjonale gardenen i et forsøk på å holde kriminaliteten nede. Greier landet å kjempe mot de økende voldsnivåene uten politiet? Må regjeringen vike, eller er årets karneval rett og slett ødelagt?
2: Fra streiker i Brasil til demonstrasjoner i India. India er et av de mest religiøst mangfoldige land i verden. Her finner vi blant annet hinduer, muslimer, Siker, buddhister, kristne, jainer og mange andre minoriteter. Takk til å Gandhi og Nehru har sekularisme vært en bærebjelke i den moderne indiske staten. Tusenvis av demonstranter er nå i oppdrag mot Narendra Modi, Indias statsminister, som ønsker å innføre en svært omstridt lovparagraf. Modi og hans parti har innført den såkalte Citizenship Amendment Act, som skal gjøre det lettere å gi indisk statsborgerskap til religiøse minoriteter på flykt. Men er dette egentlig en humanistisk gjerning? Loven tar hensyn til hinduer, buddhister, jainer, sikker og mange andre religioner. Men der er nemlig en trosgruppe som mistenkelig nok mangler på Mådis liste. Muslimer. Nesten 180 millioner indre er muslimer. Kritikerne mener at den nye loven kan brukes som en unnskylding for å kaste ut muslimer som allerede er indiske borgere. Reuters melder om at 20 mennesker har dødd i religiøse slagsmål til nå.
1: Fra demonstrasjoner i India til gamle demonstrasjoner i Egypt. Presidenten som i 2011 måtte gå av etter store demonstrasjoner i landet Hosni Mubarak, døde tirsdag. Mubarak er landets lengst sittende president, og satt ved makten i det nordafrikanske landet i nesten 30 år, før han gikk av etter den egyptiske revolusjonen. 25. januar 2011 begynte Egyptere å protestere i gatene og rope «Folket vil rive ned mot regimet». Litt mer enn to uker senere måtte Mubarak se seg nødt gå av som president. Landet har i tiden etter vært preget av politisk kaos. Men nå er den tidligere presidenten, dømt for korrupsjon og maktmisbruk, død. Hvordan vil Mubarak bli husket? Vil han bli sett på som den progressive presidenten som knyttet USA og Egypt nærmere sammen? Eller vil han bli sett på som opphavet til alt rot i ettertid? Det kan bare tiden vise.
2: Rapportet i denne saken var Benjamin Nordtønne og Sande Sakkarina.
0: Du hører på opplysningen. opplysningen.
2: Opplysningen. Opplysningen. Opplysningen.
0: Opplysningen. Opplysningen. Hver fredag mellom 10 og 11.
2: På Radio Nova.
1: Ja, stemmer det. Opplysningen på Radio Nova, det er jo faktisk programmet du hører på. Og eh, ikke bare hører du på opplysningen, men du hører på opplysningen den 28. februar. For vi er jo nå gått inne i 2020, og som mange sikkert klarvers er dette et skuddår. I morgen, lørdag 29. februar, er en dato av de sjeldne. I Ukas opplysning har vi tatt en litt nærmere titt på dette fenomenet.
0: Ukas opplysning. Ukas opplysning på Radio Nova. Vi jeg spurte dig
2: hvor langt er ett år? Kanske du svarer 365 dager? Eller kanskje du svarer vanligvis 365 dager, men 366 dager hvert skuddår? Ja, da nærmer du deg. Men vad er egentlig et år? Ett år er så lang tid det tar for jordkloden å reise rundt solen. Dette er noe som nok så precist tar oss 8.765 timer, 48 minuter og 46 sekunder. Uten skuddårsdager bommer vi med nesten 6 timer hvert eneste år. På 6 timer rekker du for eksempel å koke 120 rimelig bløtkokte egg, lese frans kafkasprosessen en og en eller høre dette innslaget 90 ganger om du vil. For å vår gregorianske kalender med den astronomiske kalenderen, må vi altså innføre en skuddårsdag. Men kan vi ikke bare ha 365 dager i året, hva hadde skjedd da? Vi kan det, og det hadde helt fint i noen få år. Men efter 30 år vil vi ha forsøvet vårhjemnøgn og høsthjemnøgn med en hel uke. Etter 300 år, da er 10 uker med forsivning gjort at sommersolvær lander i begynnelsen av april. For å unngå dette kallet legger vi till en dag i februar hvert fjerde år. Men ikke ved et nytt århundre med mindre det kan deles på 400. Synes du dette er komplisert? Da er du ikke alene. På verdensbasis er det fire millioner mennesker som ble født på skuddårsdagen 29. februar. På engelsk har de det fiffige navnet Leapers eller Leaper Babies. Hvert år må de velge hvilken dag de skal feire bursdagen sin på. 29. februar 1960 fikk Karen Henriksen sitt første skuddårsbarn. 4 år senere kom de neste skuddårsparene, og etter fire nye år kom tredje mann i søskenblokken. Alle sammen født på 29. februar. Så vidt vi vet er dette det eneste tilfellet i verdenshistorien. Heia Karn Henriksen, og heia Norge. Det er kanskje naturlig at vi som mennesker opp igjennom har tenkt på 29. februar som en litt merkelig dag utenom det vanlige. I mange land har det oppstått særegne tradisjoner knyttet til den dagen. I noen kulturer är det litt som fredagen 13. at skuddårslagen og skuddåret gjerne forbindes med overtro og ulykke. I Taiwan har de tradisjonen for at gifte kvinner drar hjem til foreldrene sine i hele februar. Ifølge folketroen skulle dette forhindre at de eldre fikk dårlig helse. For å unngå forbannelse og ska skal døtterne sammen nudler hjem og tilbringe tid sammen med familien sin. I mange land har skuddårslagen gjerne vært jentenes dag for å fri til sine partnere. I Skottland kan de takke dronning Margaret, som i 1288 lagde en fiffig liten straff hvis mannen sa nei. Boten for å si nei var et kyss og en splittig ny silkekjole, eller valgfritt 12 par med handsker. I Hellas, derimot, är det vanligvis ulykke å gifte seg et skudde. Til den dag i dag velger mange partnere heller 20 prosent å skynde med giftemålet eller utsette brylluppet. Det virker som om ulike kulturer har tolket denne litt uvanlige tiden på ganske forskjellige måter. Enten du skal hjem for å spise nydler med familien, eller planlegger et fri ri på lørdag, håper alle vi i opplysningen at du har en fin skuddårslørdag.
1: Reporter i denne saken var Benjamin Nordhemme.
3: This is insane. I've never seen this in any other country. Never in my life. People eating from the trash, eh,
0: når så många är ensamma så ligger ju på något inte detta på på individen lägger. Det ligger på systemet.
1: Vibb är färdig med att ödelägga evnen vår eh, permanent kognitivt hjärnan till att koncentrera oss över längre tid.
0: Radio Nova, samhälls- och
2: aktualitetsmagasin ger dig historiene, sakerna og debatterna andre åsidosätter. Aldri redd. alltid balansert. Opplysningen
4: 99,3.
1: Ja, og det samfunnsoppdraget, det har vi vel nesten fullført nå, som sendingen begynner å tikke mot slutten. Da jeg kan jeg kjappere ja, meddele at medvirken etter denne sendingen, det har vært Trym Fjellheim Karlsen og Sebastian Hagel. Og i studio så har det vært Benjamin Nordtømme, og mitt navn, det har vært og er også neste uke, Sander Zakaria. Men Frykt ikke for at sendingen nå er over Fordi med oss i studio så har vi fått en søte, fine gjengen fra studentenhetene Hei Stig og Torun Hei hei Hva er det dere skal snakke om i dag? Ja, vi har en veldig spennende sending eh, Som kommer straks nå, klokken 11 på Radio Nova Vi skal blant annet eh, snakke om vad studenter bruker storstipendiet sitt på
0: Sio eh, Helse har også en ny videokonsultasjon har studenter frykt for koronaviruset Og du får også høre Med den nye lederen av gjestelista På UiO Så ja, det er bare å Forberede seg på den
1: Er dere redde for koronaviruset? Eh,
0: ikke så gærlig Det er så masse annet å være redd for At det har liksom ikke tatt fullt fokus enda Men det kanskje det blir
1: Ja, nei, eller prøver du ikke være det? Litt engstelig, nei, ja <laughs> Men noe du vel ikke trenger å være redd for Det er opplysningens sosiale medier Profiler, du finner oss der Du ellers finner dine sosiale medier Og det samme gjelder podcaster Tim, Tim Fjellheim-Karlsen Benjamin med Og Sander Sakaria, takk for oss Hør på studentenhetene, nå klokken 11
0: bum, 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 bum.